1: tema de hoy Bethat Hashem, la gran indemnización que a cada le manda a la persona. Hay un midrash que nos enseña algo al revés de lo que nosotros pensamos en la vida. Amar a biudab simón. Abraham tabaz Zikna, Abraham avinu vivió la vejez. Amar le <tose> fanab ribona olamim dijo Boraolam, creador, Adam Ugno, de Makom, ven Adam Yodea, Alemi Mechabet, un hombre y su hijo entran a un lugar y no se sabe a quién hay que respetar. Cuando lo haces viejito, le pones barba blanca, le pones cara arrugada, se ve más grande. Entonces, Adam Yodea, Alemi Mechabet. Sabemos a quién respetar. Abraham vino estaba preocupado porque no se distinga quién es el padre y quién es el hijo. Normalmente los padres y los hijos se parecen. Si no va a haber una diferencia, que se note que es viejito, van a entrar los dos juntos a un lugar y no sabemos quién es el papá y quién es el hijo. A quién hay que respetar más por darle cabos que es el padre. Por eso Abraham Avinu pidió la vejez. Amar va Carlos Baruchu. correctamente. davar top tabata. Pediste y solicitaste algo muy especial. Umimcha Y de ti vamos a empezar. Desde el principio de la Torá hasta aquí no está escrito vejez zikna. Que van llamada Abraham natal los zikna. Ya que Abraham pidió esta este pedido de que haga, exista la vejez, Abraham fue el primer viejito. Entonces Abraham pidió la vejez que se note que la persona tiene que ser diferente a la gente joven Imagínense usted una persona que no se nota que está siendo viejito no tiene arrugas, no tiene pelo blanco, no tiene canas entonces no se va a dis- distinguir Con, me acuerdo cuando yo era bahur, soltero en la ishiva, había un cajam que era mekubal era famoso Ravshmuel Toledano dijo Jonal Ibrahá era un cajam que se ocupaba mucho en Kabbalah en una ocasión lo vi enfrente de la cuadra y le dije, tenía barba blanca, pelo blanco, viejito, le dije, ¿a dónde va? Dice, ya me voy, ya voy. ¿A dónde? No entendía. Entonces me crucé y le dije, ¿a dónde va? Dice, ya voy, ya voy de salida. ¿Qué no estás viendo el color blanco que, traen, que tengo? Cuando una persona tiene blanco, no nada más para que lo respete, como dice el Midrash, sino el color blanco le ayuda a la persona a... Empezar a reflexionar que ya voy de salida. Yitzhak Tabay Surim, es el tema de hoy. Yitzhak pidió que existan sufrimientos en la vida. Amar Lefanauri Bonkola creador, Adam Met belo Surim. Una persona que se muere de este mundo y se va sin nada de sufrimientos, nada de contratiempos. Entonces, mi data din metu hakenegdo, el juicio arriba va a estar muy presionado. Mi toshatame vialavi surim, por traerle contratiempos y sufrimientos en esta vida, en mi data din metu hakenegdo, ya no va a tener tanta presión en el juicio de arriba. vino, estaba preocupado que cuando lleguemos a Olama Emet, al mundo de la verdad, nos pues va a ir muy difícil, porque como una persona la pasó aquí bien bonito, y nunca tuvo enfermedades, y nunca tuvo problemas de salud, y nunca tuvo problemas de económicos, y nunca tuvo problemas de sociedad, y nunca tuvo problemas de Shalom Bait, y nunca tuvo problemas de alegría, y nunca tuvo problemas de etcétera, arriba va a llegar le van a decir, oye, tienes muchos errores cometiste varios abonos como todos cometemos el juicio va a estar muy severo allá arriba por favor, Boreola mándanos aquí sufrimientos para que arriba no se ponga tan difícil la pregunta es si de por sí nos van a cobrar los pecados déjame vivir tranquilo y que arriba se cobren todo de por sí ojos que no ven, corazón que no siente, ahí el alma va a sentir, aquí siente el alma y el cuerpo, y entonces mejor arriba cóbrame todo. ¿Por qué Itzhak Avinu pidió Isurim? ¿Por qué él pidió sufrimientos? Dice el Midrash, porque arriba se va a poner muy rígida la manera de cobrar. Quiero explicar esto. Acá Baruj Hu creó este mundo y le unió piedad, misericordia, clemencia a la directriz del mundo cuando una persona sufre el sufrimiento más grande que existe acá en la tierra no se compara para nada al sufrimiento más leve que va a haber arriba porque aquí abajo los sufrimientos son berrahamim, con piedad de Hashem en cambio arriba, que ya no estamos en la tierra, Bereshit bara elokim Borolam al principio creo con juicio. Luego dice el Pasuk, Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Beshamaim. Borolam juntó la piedad con el juicio porque vio que no, no se sostiene el mundo. Todo lo que sufrimos Baolam de en este mundo viene ya con un descuento muy grande. Y por lo tanto, a la persona le super conviene. Un abón se lo cobran aquí a 50 mil pesos. Y el mismo abón, el olamabá, se lo cobran a 50 mil dólares, no a 50 mil pesos. Y la escala es muy, muy grande. Por lo tanto, una persona tiene que aceptar, dice Yitzhak Avinu, por ayúdanos y mándanos sufrimiento. Ese es el tema de hoy, que queremos entender nosotros por qué vale la pena sufrir Baola Por último, termina Nidrash, Yaakov Taba Holi. Yaakov pidió enfermedades antes de morir se refiere no a sufrimientos, sino a una debilidad de la cual la persona no sale. Amarle Fanawi Bona Hola Mi, Adamed Belo Holi, si una persona se muere sin una debilidad, una enfermedad que es terminal, eno meyashed ben banab, no sienta y no reúne a sus hijos, o para reprocharlos, o para aconsejarlos, o para repartirles lo que tiene. Por lo tanto, manda una enfermedad terminal que la persona siente que ya está yendo, y con eso reúne a sus hijos, se despide de ellos, los aconseja, los reprocha, los les educa, les da todos los consejos y todos los bienes que él tiene. Por favor, Hashem manda. Y por eso Yaacov se enfermó y de ahí le empezó. Hay tres pedidos que solicitaron. Abraham pidió vejez, Isaac pidió sufrimientos, Yaacov pidió enfermedades terminales antes de que una persona se vaya, con el fin de de que haya respeto entre padre e hijo con el fin de que el juicio no se ponga tan severo arriba y con el fin de poder reunir a sus hijos para varias finalidades importantes vamos a concentrarnos el día de hoy en las palabras de Yitzhak Yitzhak pidió sufrimientos ¿por qué es tan especial los sufrimientos? ¿qué significa los sufrimientos en la vida? el Hobat Levavot explica que hay tres motivos ¿Por qué Boreolam le manda sufrimientos a la persona? Número uno, porque no hay mal que por bien no venga. Y hay veces en el sufrimiento este es un medio para que de ahí florezca algo bueno. Y así como una persona cuando va a sembrar, uno pone un granito, una semilla, se empieza como a pudrir y después florece bonito, igualmente a cada Baruj le manda a la persona situaciones que de ahí florece algo bueno. En una ocasión me comentó una señora que no tenía nada. estaban sufriendo mucho. Le dije, bueno, vamos a ayudarla. ¿Quiere que le demos 10 mil pesos? Dijo, no, con 5 mil es suficiente. Dije, ¿pero por qué? Si no tiene para no tiene nada. Me dijo esa señora, porque desde el día que mi marido vio que estamos apretados, el Shalom Bait ha crecido en la familia, porque mi marido se ha portado más compre- más tolerante, más comprensivo, más doblegado, más humilde, más de su casa. Pero cuando vivíamos en la opulencia, el poder que él sentía, y la soberbia, y la autoridad, y etcétera, no nos dejaba vivir felices. Pero ahora que estamos apretaditos, Baruch Hashem, hay más unión, hay más remandada en la casa, otra cosa no nos podemos imaginar por qué hay veces Boreolam manda situaciones y de ese mal florece algo hermoso no me olvido que en una ocasión un amigo mío se le cayó su hijita en el baño es importante cuidarse cuando uno tiene bebés y se trepan al baño a lavarse los dientes a hacer cosas hay veces se pueden caer ...entonces es bueno ponerles banquitos... ...para que se puedan subir, para que puedan lavar... Si ya cuando se acaban los bebés... ...en la casa entonces ya quitarlos... ...pero tener, dejarles algo para que puedan subir más fácil... ...entonces... ...su hija se cayó... ...y se pegó en la cabeza... Hablaron a pediatra... ...que hay que hacer una tomografía, checar todo... Llegaron al hospital... ...estaban checándola, checándola... ...y no podían... ...los rayos X, checar... ...le dijeron a lo mejor tiene algo de metal que está obstruyendo y no permite ver dijo no, a ver, a ver, quítese el, que, que, que se quite el reloj, que se quite el collar y se quitaban, se quitaban no podían salir los rayos, no podían ver hasta que de un de repente después de varios minutos de desesperación de que no se puede ver qué pasa, si hubo un daño encontraron que tenía la criatura un botón de metal, arriba, casi en la la frente. ¿Qué pasó? Meses atrás, la bebita se metió un botón por la nariz y llegó hasta la parte de arriba. Y ahora se les contestó por qué tenía alergias y gripas y esto, no sentía bien la niña, infecciones, se estaba oxidando el botón adentro. Entonces Baruch Hashem se lo sacaron con cuidado y ahora sí pudieron hacer los rayos X y todo salió Baruch Hashem, la haim, todo un shalom. Cuando se cayó la criatura, ¿qué pensaban los padres? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hicimos? Pero este era el medio para poder detectar este mal y le dijeron los doctores que si Haz de Shalom hubiera continuado, se hubiera oxidado una infección gravísima, se hubiera corrido, no la vea yo. Muy grave. Este mal, aparentemente, entre comillas, fue para florecer algo bueno. Nadie se imagina cuando hay veces Borolán aprieta a la persona y hay veces uno de los motivos que Borolán manda contratiempos son para que realmente florezca algo bueno. Y hay veces Borolán nos da la oportunidad de verlo en corto plazo, hay veces en medio plazo, hay veces en largo plazo. Hay veces la persona todavía no lo puede entender Y le acompaña toda la vida Ese es el primer motivo De los sufrimientos Segundo motivo, dice el ¿Por qué se sufre? Para lejaper abonot Para perdonar Los pecados de la persona Cuando a una persona se le piden las llaves ¿Qué dice? Que, se le, que me perdonen los pecados ¿Qué quiere decir? Que está reconociendo que los contratiempos que vive y los momentos inagradables que está pasando que Borolam los reciba con amor para que con eso se perdonen los pecados
0: Itzhakabinu
1: conocía este secreto que no es lo mismo sufrir allá que sufrir acá sufrir allá es mucho más difícil sufrir acá es mucho más fácil quiero tener un mashal que escuché no lo encontré adentro que este Mashal dice así había una vez el hijo del rey que le pegó fuerte fuerte a unas personas para a quejarse con el rey y él dijo ay 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 por cada palo y golpe que recibió esta persona le vamos a dar 100 mil dólares cuatro veces le pegaron a usted 15 veces un millón y medio de dólares aquí tiene y el señor estaba diciendo ay 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 me hubieras pegado 30 veces ¿por qué? porque Baolama de lo que la persona sufre es nada a comparación de los sufrimientos para cobrarse de los pecados y de los errores que la persona comete Baolama va y por eso Yitzhak vino le dijo a Baraj, por favor Boreolam mándanos Isurim manda sufrimiento sufrimientos a Ola ¿Por qué? Porque por medio de eso, la persona puede ir limpiando y quedarse bien unido con Hashem Quiero dar una introducción para que Hazel Shalom no pensemos que hay que pedir, bueno, estar sufridos todo el tiempo. El Gaón de Vilna dice sobre el Pasuk, Zarot un me Dice el Gaón, Zarot, los problemas, Levavir ensanchan mi corazón y lo amplían para poder servir a Kadosh Baruchu mejor. Un <coughs> pero metzukot, que son sufrimientos más agudos, más fuertes, o tiene. Sálvame de ellos, Boreola. ¿Qué quiere decir? Cuando los sufrimientos son exteriores, no cosas tan profundas, cosas tolerables, Cosas que la persona tiene que agachar la cabeza y doblegarte y seguir adelante, esos me ayudan, Boreolam, a que con eso me acerco más a ti. Pero mi Metzukotai, sufrimientos tan profundos, cuando una persona, Haji Shalom, pasa una pobreza muy grande, cuando una persona pasa problemas de salud, mamá, es que es casi imposible vivir así, cuando una persona tiene problemas tan difíciles, de eso salgo de Boreola Pero los problemas normales, contratiempos, no todo sale como uno quiere, problemas por aquí, un poco de salud, infecciones, cositas, esos nos ayudan en la vida a doblegarnos y acercarnos a Shemit Baraja. Sarot los sufrimientos superficiales, exteriores, le va a vivir a Mi corazón se ensancha para acercarme a Shem. Uno de los motivos principales de que Bora nos manda y Isurim sufrimientos es porque la persona que no tiene sufrimientos en la vida engorda de placeres y de deleites y automáticamente Baishman Yeshurun baivat engorda el Am Israel que es Yeshurun baivat patea. Por naturaleza, cuando todo va perfectísimo, con cero problemas, la persona no está bien regularizado y no tiene un equilibrio correcto para acercarse a Kadosh Baruj Pero cuando la persona tiene problemitas, por eso le llamo problemitas, que siempre sean problemitas, que son normales, como yo siempre digo, los torres de Tecamachalco, ¿para qué fueron hechos? ¿Para romper los coches? no. ¿Qué lo puso alguien que tiene un un taller mecánico para que todo el mundo vaya a arreglar? ¡No! Para regularizar la velocidad de la persona. La persona necesita contratiempos, problemas y hay que luchar para educar a los hijos y, y hay veces hay que necesitar una terapia y hay veces necesita X cosa y hay que luchar para sacarlos adelante y no se está llevando bien, y no está obedeciendo, y está luchando, y en la casa no sale bien, y hay veces no huijire, y si hubo, y en las cosas no funcionaron, se quemó la comida, no caminó, se rompió la pared, se cayó el vidrio, hay que pagar, hay que hacer, todos los contratiempos que Borolam le manda a la persona, tiene una gran finalidad, primer motivo, porque de ahí no hay mal, que por bien no venga, puede florecer algo muy bonito, muchas veces, florece algo no material, algo espiritual. Les voy a contar una plática que tuve llorando en Venezuela a la una y media de la mañana. Se me acerca un señor y me dice, dice, a ver, Jajam, díganme usted, yo le regalé un departamento a una prima, le compré una casa a una sobrina, y regalé, y regalé, y tenía mucho dinero, y ahora apenas puedo yo, solventar, le fallecieron dos hijas una de 20 años una de 14 años se divorció se volvió a casar cuando se separó le dio no sé cuántos millones a, a la señora y ahora el señor no tiene me empezó a contar su vida ya estábamos llorando los dos nomás de oír la historia dice mire una cosa así yo era presumido, enojón nunca rezaba, nunca tefilín, nunca cuidaba, nunca nada. algo sí gané, así me dijo él. que ahora me acerco a Dios, rezo, estudio, doy acá soy más humilde, tengo más sensibilidad, veo la vida con otra óptica, etcétera, etcétera. obviamente lo primero que hice es tranquilizarlo que todo lo que le viene a la persona es de Hashem y todo es para bien y colma de Abid Rahamaná le estaba pero le dije después de tanto, tanto tiempo platicar juntos, le dije, dígame usted ¿valió la pena? me dijo, la verdad sí nada más que el precio fue muy caro pero sí valió la pena en este Midrash un señor no cuidaba nada le secuestraron a su hijo. Y él no se acercaba a Hashem para nada. Cuando estaba secuestrado, él dijo, todavía no se había liberado. Le preguntaba un jajam delante de mí, yo estaba presente. ¿Valió la pena para que te acerques a Hashem, te doblegues al Creador y que ya sepas de una vez por todas que Dios es el que manda, manda en el mundo, etcétera, etcétera? Dijo, la verdad, sí. Yo estaba escuchando. Baruch Hashem se liberó y ahora toda la familia cuando un padre tiene a un hijo lejos y el hijo no lo reconoce y el hijo no se acerca a él y el hijo no se siente con el reconocimiento correcto de que es su padre no hay el cariño necesario hay veces el papá está dispuesto a mandarle guaruras a que lo golpeen para que le hable al papá, papá ven a ayudarme muchas veces los isurim de la persona son para perdonar los pecados pero muchas veces es para acercar a, la, a, la, a su hijo a Kadosh Baruchu y he sabido que cuando una persona dice la Mishnah, marbé nehacim, marbé de el que tiene muchos bienes tiene muchas preocupaciones tiene el departamento en San pis y la casa en Miami, la casa en Cuernavaca y tiene el edificio en Manhattan y tiene mil cosas y está todo revuelto le dijo un pobre hola, yo sé que el que tiene muchas pertenencias, tiene muchas preocupaciones, yo tengo la preocupación número uno, no tengo para zapatos de los niños, no tengo para la colegiatura, no tengo para la leche, no tengo para sus juguetes mándame una preocupación más la del que tiene muchas pertenencias está vuelto loco de muchas preocupaciones mándame esa emet la persona que tiene muchos bienes vive muy preocupado la persona que no tiene vive preocupado pero el que tiene no vive cerca de Hashem y el que le falta vive cerca de Hashem es la diferencia pero como dice el gaón sarot levadir jibu cuando tengo suf- sufrimientos tolerables eso me acerca a Hashem cuando son muy agudos eso mismo lo puedo dejar de Hashem porque es tan duro que no se puede aguantar que Hasbe Shalom la persona se vuelve loco pero cuando son cosas que la persona puede luchar y pedir a Hashem sacar adelante las cosas o hay veces son tolerables y la ex- existe la, el, que la persona se, se resigna ...y puede seguir adelante... ...esto le ayuda a la persona... ...y no sabemos... ...por qué Boreolam le manda A... ...por qué Boreolam le manda B... ...por qué le manda Boreolam le manda C... ...es el segundo motivo... ...tercer motivo de los sufrimientos... ...por qué Boreolam le manda... ...para aumentar su recompensa... Ba'olama va. ...y eso es lo que yo quiero analizar... ...el día de hoy... ...por qué Boreolam nos manda... ...sufrimientos... Rashi dice el Maseket Berachot mudalef le'arbot Leharbot Secharo Ba'olam Rashi dice Ba'olam ba Dice Rashi akados Baruch y meyaceró Ba'olam ze Lo hace sufrir en este mundo Be'lo Avon No por ningún pecado Quede le'arbot secharo Ba'olam ba Yoter miquedez de huyotah Para aumentarle más De lo que le corresponde a la persona por sus actos buenos que hacen esta vida. Y eso tenemos que entender. Primero que todo, para que la persona pueda tolerar cualquier sufrimiento en esta vida, tiene que tener presente que existe otra vida después de esta. Porque la persona que está concentrado nada más exclusivamente en esta vida, no tiene fuerza para aguantar. No sé cómo un goy puede aguantar si no tiene emuná, que existe Olama va a baraj y que todo es para bien no tiene fuerza pero cuando una persona tiene emuna, que todo lo que Borolam le manda a la persona todo lo que le llega a la persona Borolam se lo manda y lo que Borolam se lo manda es como un padre que quiere a su hijo y siempre es para bien colma de avid rajamaná todo lo que Borolam le manda a la persona es para bien eso le da fuerza a la persona para poder aguantar y entender que a Kadosh Baruch se lo manda para bien la Gemara dice así si alguien está sufriendo seguramente es porque algo por le quiere reprochar y que analice qué le está molestando si le duele la cabeza, piensa mal si le duele las manos, hace pecados con la mano si le duele las piernas hace pecados con las piernas si le duele cualquier cosa tiene que analizar qué quiere a Kadosh Baruch de mí no encontró pecados seguramente es por vitúltora si no no ha estudiado en la vida como no estudia no sabe cuál es su error que estudie y va a aprender qué es lo que Boralán quiere de él dice la Gemara si no encuentra después de estudiar Torah y tleve y Surim Shela ahava, existen sufrimientos que vienen por amor porque Boralán te quiere no por pecados y dice Rashid y la camarada al que Borolam lo quiere Borolam lo reprocha aquí acabamos de aprender algo muy grande que Akadosh dos Hu quiere muchas veces que la persona se doblega a no es por pecado quiere que la persona se acerque más cuando uno tiene contratiempos se acerca más se doblega más sigue la camarada diciendo Concha que a dos, cuando Goralam quiere a alguien, meda que ¿Qué es meda Lo hace bajo, lo doblega. Explica el en Ishai, que es la palabra Medakeo? que Lo hace humilde a la persona. Cuando una persona tiene problemas, se hace más humilde. Cuando una persona no tiene problemas, pierde la humildad. Y como Goralam quiere a los humildes, y a ellos quiere darles mucho, Borolam le ayuda a la persona al darle un sufrimiento, para quererlo más y darle más verajá a la persona, dice la Gemara, solamente cuando una persona recibe recompensa de Hashem, aquella persona que lo recibe con amor, y la Gemara dice, y si lo recibe con amor, ¿cuál es su pago? Yer es dera yarijiamim, Va a haber descendencia abundante y bendiciones y va a alargar su vida. Vean ustedes qué acabamos de aprender. Cuando una persona recibe Isurim o porque florece algo bueno o porque Carlos Baruchú quiere perdonarle sus pecados y allá se cobra muy caro y aquí se cobra diferente o oh, Borodán quiere aumentarle su recompensa. Y a eso se puede decir de dos maneras. O oh, que la persona se doblega, se hace más humilde, y con eso se acerca mejor a Boreolam, o el hecho de aceptar la voluntad divina de Hashem y Baraj, eso le permite a la persona recibir una recompensa muy grande. ¿Por qué? Porque agacha la cabeza y papá me lo mandó, y papá me lo mandó para bien. Una vez vino un jajam aquí a México, le dije, jajam, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le está yendo? Me dijo, me podía haber ido mejor. Así me contestó la verdad, un caja muy grande, me sorprendí la respuesta, salió, el y yo me quedé pensativo, después de medio minuto, regresa y me dice, no, me fue perfecto, porque me va, como Hashem quiere, y lo que Hashem quiere para mí, es lo perfecto en ese momento, y por lo tanto, no me podía ir mejor, porque es como me fue, es como Hashem quiso, la botella, Bitajón no quiere decir va a estar todo bien va a estar bien ¿qué es Bitajón? todo está bien está bonito ahorita en este momento a pesar de la dificultad que estamos pasando Hashem así quiere y esa es su voluntad y debo de aprovechar esos momentos para acercarme a Hashem Baraj. le dije a una persona que tenía problemas de parnasá muy grandes apunta todo lo bueno que hace Aprovechado, cómo has rezado cómo te sientes dependiente nada más de Hashem y te olvida de tus palancas de tus contactos, de tu carisma de tu mercancía, de tu línea dijo lo voy a hacer Baruch Hashem ya le va muy bien le dije de vez en cuando lee ese papelito que escribiste para que te acuerdes de esos momentos de cercanía a Hashem y Baraj después de un tiempo llegó Erebro Roshanay y me dijo me está yendo de maravilla pero ya me estoy alejando de Hashem, ya no siento esa cercanía y esa dependencia, ¿cómo le hago? Dije, por favor, haz ejercicios y estudia Musar para que a kadosh barujú no necesite quitarte para acercarte hacia ti. Si tú le quitas el dulce, el niño viene corriendo, ¡ah, mi dulce! Si no le quitas nada, no se acerca a ti. Es el yeso que tenemos que aprender de esta semana Quiero traer cosas muy interesantes escuché que de aquí podemos aprender en Los Ángeles no sé si ustedes escucharon yo había escuchado, apenas escuché una señora pobre no tenía dinero y su capital eran 5 dólares y la verdad dijo, vamos a disfrutarlos no voy a tomar un café en McDonald's un cafecito, me alcanza. Vamos a disfrutarlos, ya que se acaben los 5 dólares, y ¿qué hago con ellos? Fue la señora, pidió su café, estaba feliz. Y empezó a tomar. ¡Ay! Se quemó. Está muy caliente. Y ya no podía ni disfrutar el café. Estaba sufriendo la señora. Ay, 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 ay. No puedo disfrutar ni el café. Se salió de la tienda. Y estaba quejándose. Ay, ¡Ay, ay, ay! Me quemé. Se acercó una persona y dijo, señora, ¿de qué se queja tanto? Dijo, compré un café y me estaba yo quemando. Y me duele mucho. Ella es sufrida. Dijo, ¿dónde se quemó? Aquí en McDonald's. Dijo, mire señora, yo le aconsejo que los demande. Porque estaba muy caliente el café. Y aquí en Estados Unidos la ley es que cuando una persona va a demandar puede tomar un licenciado, un abogado que no le pagues y hasta que ganes el juicio le pagas porque 100 mil dólares o 50 mil dólares para pagarle al abogado para que esté acusando a McDonald's no tiene pero si, si lo hace cuando gane el juicio le van a pagar dicho y hecho trajeron inspectores y estaba tres grados más alto el nivel permitido de lo normal para poder calentar el café y le dieron una suma grandísima no sé cuánto le dieron creo que 10 millones de dólares por, haber no recuerdo la cantidad exacta pero algo por ahí muy bien ¿por qué? porque se quemó con esto esto nos ilustra a nosotros este mensaje que cuando uno batalla hay una gran recompensa indemnización de Hashem y hay veces Baolam a se lo pagan y hay veces Baolam a 'a, se lo pagan a la persona ¿por qué Baolam nos da a nosotros ejemplos para ilustrar esas ideas? porque estamos en el mundo de la comodidad estamos en el mundo del placer hoy por hoy el celular que menos pesa es el mejor el más chiquito y más compacto es el mejor si pues trae un celular como los que salían al principio, que hay que cargarlo así con las dos manos, la verdad es muy molesto. Hoy ya hay maquinitas que tú apretes el botón, se prepara el hot dog, se cose, cae con katsup con, con y con mostaza, y con el pasta, se- caché ya hay. Así es. Me contó una persona de que la, hace dos semanas en Estados Unidos, ya hay máquinas de hot dog, caché, me abrí, me, me abrí. O sea, y hay café, capuchino sale así, con crema de vainilla sale todo hoy por hoy, lo más cómodo lo más rápido lo más, estamos buscando comodidad y placer, es el mundo por eso somos menos tolerantes a cualquier situación y a dos Baruj Hu nos manda flachazos, como dijo el Hafez Haim porque hoy la tecnología ha avanzado en los últimos 100 años pero impresionantemente lo que no avanzó, 3.000 años. Para que la persona aprenda que existe un celular, que uno puede hablar con su hijo a Israel, un aparatito de ese tamaño, y el otro también, y hablamos cómo estás. Y ahora ya lo puedes ver por el celular, cómo está riendo y cómo está enojado, cómo está haciendo, ya lo puedes ver. Y ya hay el video, y se va grabando con ondas, y con esto, y con satélite, y vía esto... ¿Para qué tanto? Dice el Haim. Para que te aproximes a entender que hay un oído que está escuchando de lo más lejos lo que dices. Y se va grabando todo lo que vas haciendo. Y se va grabando todo lo que vas pensando. Y se va gra- escribiendo todo lo que hay. Hay en computador, tú puedes ir hablando y va escribiendo todo lo que dices. ¿Por qué? Porque Borelam quiere que nos aproximemos a estos conceptos que conceptualicemos que existe algo así para que entiendas que sí es verdad. Tú puedes escuchar la voz de alguien que hace 50 años dijo un mensaje y se quedó grabado lo que dijo, para que entiendas que Bashamayim se va quedando grabado todo lo que dices. Y como esas generaciones estamos más lejos de esta fe, de esta creencia,
0: por eso Brola nos manda ejemplos
1: para que lo entiendas igualmente Boreolán nos manda en este mundo para co- ejemplos para poder entender y levantar las antenas que por un sufrimiento de un quemazón Boreolán puede florecer algo bueno y hasta dos golos borjus- no es el ejemplo de la-, de la vida pero de un sufrimiento Boreolán se lo recompensa más y más y más y eso que usted tiene que entender Escucha algo maravilloso ir a un yebudí en un taxi en Nueva York el negrito va, oh, 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 oh", va, va, estaba hablando con él. Y de repente ve un taxi. Y empieza a gritar fuertísimo. ¡Oh, no, no, no! Y estaba gritando. Y dijo, ¿what happened? ¿Qué pasa? ¿Por qué está enojado? Que vio un taxi que se le cayó el techo de una tienda. ¡No, no! Estaba vuelto loco que a él no se le cayó. Y dijo, ¿qué pasa? Y dice, lástima que a mí no se me cayó el techo porque este señor se retira de taxista con lo que lo van a indemnizar ya no va a trabajar el taxista no, no, no lástima que no se me cayó el techo se le hubiera caído el techo en el taxi y se retira el taxista ahora él ya abre su propio sitio con 50 coches y los pone a todos a trabajar y él está muy a gusto cuando una persona no estamos en el nivel de que cuando una persona lo vemos sufrir decimos oh no, no, no que me caiga a mí, no no estamos en esa, en esa daga, pero por lo menos cuando Borolam te manda problemas, la persona tiene que saber que a Borolam siempre le toba lo manda, y Borolam quiere mandarnos un ejemplo en la vida real para entender que de una molestia, de un sufrimiento, la recompensa es muy grande. Vi escrito hoy un hidush maravilloso. ¿Cuál es la recompensa? de aquella persona que acepta con amor la voluntad de Hashem no nada más lo que realmente el hecho de aceptar la voluntad de Hashem sino cuando una persona tiene un problema escuchen bien y se sigue esforzando en rezar bonito en rezar mejor en estudiar en trabajar en hacer la voluntad de Hashem a pesar del sufrimiento le van a pagar mejor las mitzvot que está haciendo con todo y los problemas que está cumpliendo. No es nada más la recompensa por el hecho de aceptar la voluntad de Hashem que es verdad. Si no hay algo más todavía, que a dos Baruchul le fumtza gra según el esfuerzo y el sufrimiento para poder llevarlo a cabo, volante lo recompensa. Le preguntó a la mamá del gaón de Dilna, al gaón, hijo gaón, Dime Delante de la edad de Hashem ¿Qué puedo yo argumentar En el día de arriba Cuando lleguemos al din Para que me vaya bonito La mamá del Gaón Número uno era la mamá del Gaón Número dos era una tzatek, Número tres hacía un gesed increíble Ayudaba a todos Hacía cosas Le dijo el Gaón Mami Tú nada más dile a Hashem Que fuiste viuda 40 años y con eso te va a ir muy bien ¿por qué? porque una mujer que 40 años fue viuda no tuvo pruebas en la vida toda su vida es un pedazo de prueba toda su vida es una prueba entera y cuando una persona con ese contratiempo va a menar que nadie necesite llegar a eso y por eso rezamos todos los días Alte bien y le deis surim Raim. Por no me mandes enfermedades y sufrimientos malos, que decir malos, de los duros que no se aguantan. Pero si me mandas que no encontré las llaves por acá, que mancharon el tapiz, hay que cambiarlo otra vez, que pasó así, cosas que la persona sí se aflige, pero tolerables y que siga adelante, esto le va ayudando a la persona a perdonar sus pecados a que florezca algo bueno a que se doblega Hashem que sea más humilde que se acerque más a Kadosh Baruj Hu, que cuando cumple mitzvot a pesar de los sufrimientos la recompensa es mucho más grande y eso es lo que tenemos que valorar hubo un hombre llamado Yosef Atzadik que a él lo secuestraron más bien sus hermanos lo vendieron y él iba en la plaza de la semana iba y dice la Torah que llegaron árabes, a comprarlo, preguntan, Jamín, ¿qué importa si lo compraron árabes, hindúes, polacos, alemanes, ¿qué importa quién lo compró? Dicen Jajamín, para enseñarnos, que normalmente los árabes venden petróleo, y cosas que huelen feo, pero estos árabes que vendían, perfumes, y entonces, el tzaddik este que está vendido y está que se lo lleva toda la vida y sufriendo tri, triste y, amar, y amar, con amargura él está oliendo perfume dice Rashid le odia se harán el tzaddikim para enseñarnos la recompensa de los tzaddikim por eso Brolan le mandó un olor bonito todos los años he entendido y seguramente es correcto ¿cuál es la recompensa del tzaddikim? ...que de por sí está... En la, ...la vida no le pinta para nada... ...y se lo secuestraron... ...y lo vendieron... ...y sus hermanos... Y, sus, ...y más que nada sus hermanos... ...y qué dolor tan grande... ...pero él va a oler bonito... ...como él olió bonito... ...y pasó ese milagro... ...ah... Gersh, ...qué bonito... ...por lo menos... ...secuestrado pero oler bonito... ...yo les pregunto... ...una persona que lo vendieron... ...qué importa qué está oliendo... ...quién tiene humor de oler un buen perfume cuando está secuestrado la respuesta es que Yosef era un hombre chadique e inteligente y él cuando él vio este milagro que árabes llevan perfumes y era conocido y sabido que los árabes no venden perfumes qué quiso a Carlos Barujú darle un mensaje a Yosef Yosef sé que estás viviendo momentos muy difíciles pero estoy contigo y esto que hueles bonito no es por el olor sino yo estoy contigo te hice un milagro en el momento del sufrimiento para que entiendas que Hashem el juez es el misericordioso yo estoy contigo Yosef te estoy mandando un mensaje un flachazo del cielo para decirte no es normal que los árabes vendan perfumes y en el momento difícil de tu vida te quiero demostrar que todo es de Ashgha. Eso que está sufrimiento no les le la culpa a ellos. Todo viene dirigido de Hashem Y este perfume nada más es un mensaje que estoy contigo. Ese es el Sahar. El Sahar de los Tadikim no es que huelan bonito cuando están vendidos y secuestrados. El Sahar es que les permite Boreolam sentir que todo viene de arriba ese es el pago el pago no es oler bonito el pago es que Boreolam te demuestra que voy contigo la Gemara dice a mí me traen que Jacoba vino, sufrió muchísimo cuando llegó con Yaacov, con paró, le dijo, en vez de saludar, le dijo, oiga, ¿cuántos años tiene usted? Parecía un señor de 480 años. Le dijo, no, soy joven, tengo 130. Pero pocos y malos fueron mi, mi, mi vida. Y ahí dice Jamín, que por haberse quejado, 33 años de su vida, disminuyeron. Él vivió 147 y tendría que vivir 180, se le fueron 33 años de su vida, la pregunta es, oye, la verdad, no me estoy quejando, estoy nada más declarando lo que fue, fueron pocos y malos, se le murió su esposa, se le murieron 12 hijas, porque Jacob tenía 12 hijas gemelas y le murieron todas. Su suegro lo quería matar. Violaron a su hija. Secuestraron a Yosef. Muchos sufrimientos. Amarlo a Kadosh Baruhu le dijo a él, ¿cómo te quejas? Te regresé a Yosef, te regresé a Dinah, siguió la vida adelante, todo bonito. De maravilla, ¿cuál es el problema? Así le dice a Kadosh Baruj Hu, a él. No hay duda que Jacob tenía razón, que sufrió. Y si ustedes checan, no hay 33 palabras de quejas, sino las, los 33 se completan con la pregunta de Paro, ¿cuántos años tiene usted? Pregúntanos a Hamim, a Haim Shmulevitz, ¿cómo? ¿Qué tengo yo la culpa de que el Señor me pregunte? La respuesta es, usted no tiene la culpa de que le pregunten pero usted tiene la, tiene la culpa por verse tan acabado en la vida, y a Kadosh Baruj Hu exige que te veas bonito y guapo a los 130 años, y no tan acabado, cuando se acaba es porque no acepta con amor los contratiempos de Hashem y ahora entiendan ustedes la Torah elogia y alaba a Sarah que era muy bonita, a los siete años como a los cien. Oye, la belleza es una alabanza para Sara. Hay un dicho que dice en árabe, Aquas mini al ¿Ves? mini bargota al hao. ¿Qué quiere decir? Aquas minni? uno más guapo que yo. Hashem lo hizo. La belleza por delante la dio. Pero ¿ashtar minni? uno más movido y exitoso y le echa ganas. Lo persigo hasta que lo alcanzo. ¿Qué quiere decir? Lo bonito y lo guapo es de chef, lo mandó. ¿Qué quiere que haga? Ahora también lo puedo mandar, guapo. ¿Por qué alabamos a Sara que era bonita a los 100 años, como a los 7, como a los 20? Porque Sara tuvo hijos hasta los 90 años. Y una mujer con ese anhelo y ese desgaste tendría que estar súper fea y arrugada y acabada de tantos sufrimientos si Sara a los 90 años y 100 está de bonita igual que los 7 quiere decir que fue una mujer que con amor aceptaba la voluntad de Hashem el verse guapo es un simán de emuná el verse acabado es un simán de falta de emuná cuando alabamos a y Menu, que está bonita, Cola Cabotara, supo entender la voluntad de Shem con amor y con cariño, a pesar de esa dificultad tan grande. ¿Cómo? Le dio a la sirvienta a su esposo y la sirvienta la despreciaba y se veía bonita a los 100 años. Una mujer que se ve bonita a los 100 años, Cola Cabotara un hombre que se ve bonito a los 100 años, col acabó. Y Jacob, que se queja y se ve tan acabado, no nada más le cobro la queja, le cobro lo acabado que está, que ocasiona el asombro y la admiración de todos, que, oye señor, ¿cuántos años tiene usted? Eso es lo que tenemos que aprender. A que a todos quiere, confía en mí, porque yo te quiero. Y yo soy tu papá, y colma de Avid le número uno. Todo lo, Hashem lo manda. Dos, para bien. Y esto nos tiene que ayudar a todos. Que si perdiste, que si falló, que si no funcionó, todo Boreola me está formando algo muy especial en la vida. Le dije a una persona que pasaba problemas económicos, que ya se aburría porque no tenía trabajo, se metió a un crisfo a estudiar Torah. Ahora Baruch Hashem tiene Parnasá. Le dije, oye, valió la pena, como estabas aburrido, no tenías trabajo, empezaste a estudiar Torah, cosa que en tu vida lo habías hecho. Holand tiene un precio para cada cosa, y por eso hay que enseñar y educar a nuestros hijos para siempre esta lección que todo lo que Hashem nos manda es para bien. Se le perdió su dulce, se le, se le echó a perder su juguete, ¿Sabes lo que dice el jovata levadota? ¿Por qué los niños se enferman muy seguido? Un grande menos, un chiquito. Cada vez tiene infección de garganta, infección de oídos, adenoides, esto, esto, mil cosas hay. Y tiene gripa, y tiene esto, y tiene eh, varicela, y tiene... Eh, cada cosa diferente los niños tienen. ¿Por qué tanto? Oh, mera, jová, Dice el Hobart el ¿por qué Boreolán manda eso? para que vayan aprendiendo que la vida no es color de rosa para que vayan aprendiendo los niños a tolerar hoy no pude ir a la escuela ir al festival Ni modo, no se pudo tiene bronquitis no puede salir hay que tomar la medicina y está de feo hay que inyectar y duele no se puede contagiar con los niños porque tiene les puede contagiar y tiene que aguantarse una semana en lo que sale y empiezan a ser los niños tolerantes y esto es lo que una persona tiene que inculcarse. La Gemara dice que se la la De la misma manera que se bendice a Hashem por las cosas preciosas, se le, se le bendice a Hashem por las cosas malas y difíciles. Dice el gaón de Vilna, ¿qué es que Hashem? Que Hashem de la misma manera, con la misma alegría que bendice a Hashem por las cosas hermosas. Me enteré de una noticia hermosa en Israel. Una señora se casó a los 20 y tiene 52 años. Y acaba de tener un hijo. Tengo un amigo que fue al Brit Milá 32 años de casada. Y Baruch Hashem todo bonito. Así como bendice Hashem con esta velajada, Baruch Hashem, todo ti por esa bendición. Se lo de quien, de quien, las manos de Tiene que bendecir por cosas difíciles. No estamos en la, en la, en la categoría para hacerlo de esa manera pero por lo menos crecer un poco espiritualmente y ver los problemas más chicos. Escuché de mi jajam, Yudades, que siempre decía así, cuando una persona se eleva, ve los problemas más chicos. Cuando uno está aquí en tierra, ¿cómo ves un edificio? Te subes al avión, ¿cómo ves el edificio? Como el tamaño de una pluma, y el coche, como el tamaño de una hormiga. Y sube más el avión, más, más, más. ¿Cómo se ven las personas? Como puntitos. Mientras más uno se eleva, los problemas se achican. Y otra cosa más. Intenta cargar a una persona de 100 kilos. A ver, cárgalo. Está muy difícil. Carga un novio de 100 kilos. Está difícil. Pero si te metes a la alberca, lo puedes cargar. Porque cuando una persona está dentro del agua, que es la Torah de Hashem, todo se puede cargar más. La Torah te da hombreras. ¿Han visto los que están cambiándose de casa de las mudanzas? Se ponen aquí para cargar y aquí para cargar. Cuando una persona tiene Torah, tiene hombreras para cargar mejor los problemas de la vida. Por la emuná, que todo es para bien. Cuando una persona confía en el doctor y te dice, hagas este ejercicio, inyectese esto, aunque te duele, estás más tranquilo, que sabes que es para bien. ¿Qué le duele a la persona? Cuando no le avisan. ¿Cómo dice el dentista? Va a doler, ¿eh? Y empieza a poner la anestesia. Cuando dice va a doler, ah, está bien, doctor. Pero cuando no te dice nada y de repente te dolió, ay, ¿qué pasó? Le pedí la aprobación, va a doler, ah, está bien, acepta el dolor. Cuando una persona le da ascama, cuando una persona le da autorización al dolor, todo está bonito. Desde hoy vamos todos a darle ascama, que cualquier contratiempo, aceptamos, valoramos lo que tú quieras y todo es más fácil. Pedirle a Hashem que no sean cosas difíciles nunca, que sean cosas leves. Pero cuando una persona se eleva, las cosas se ven mucho más chiquitas. Y adoro a Hashem y Baraj que vivamos con alegría, que podamos aceptar la voluntad de Hashem con amor, que nunca volvamos a a nadie pruebas difíciles, pruebas leves. Y estar preparado a decir desde hoy, acepto. Como el doctor dice, ¿va a doler? Sí, sí, doctor. ¡ay!, pero cuando no te avisa, ¡ay!, está más fuerte el dolor, ya te avisaron que a Carlos Barujú es el patrón y no tiene que avisar, y de repente le llega la persona, y por eso hay que pedirle a Carlos Barujú que siempre nos dé pruebas muy leves y las que van a llegar aceptadas con amor y saber que son para bien, o perdona pecados, o de ahí se hace la persona más humilde, o la persona se hace más dadivoso, más generoso, se doblega a se acerca a siempre buscar lo bonito y la gran indemnización, como la señora de McDonald's, ¿quién quisiera quemarse en McDonald's y reclamar? ¿O quien quisiera que se le caiga el techo del taxa al como ¿Cómo gritaba? ¡No, no! Pues se volvió loco, porque si a él se le cae el techo, lo libera para todo, para siempre. Y son ejemplos que brolamos quiere dar. Quiero finalizar con algo, Mamá fla en la Torah dice en Perashat que el rey de Sedón se cayó a un pantano y salió. Ese dato que se cayó al pantano el rey de Sedón, ¿qué importa? Dice Jajamín: la gente no creía que Abraham se salvó del Kipshanaesh, del horno donde lo metió Nimrod y se iba a quemar. Nadie creía ese milagro. Urkazdin. El milagro de Urkazim. Nadie lo creía. Borélán mandó una cosa similar para que la gente se aproxime y entienda que sí se vale y sí puede ser posible. Y al ver el acto que se salvó el rey de Sedón del pantano, todo, que era casi imposible, entonces Abraham se puede haber salvado del, del horno que se iba a quemar. Vemos que sí existe, que Borélán nos ayuda a aproximarnos, a, concep- a conceptualizar, estos mensajes que sí existen, que por batallar, Borolán te recompensa mucho, que porque se le cayó el techo, le pagaron. Y a veces una persona no se puede imaginar porque, Tengo un amigo que en Argentina, y a todo un huérfano, que él le compraron una casa. Y todo el mundo vive en la soña, zona así, ¿cómo se dice? Así bonita. Que, eh, ay, los Lujosa, son así Resilante. residencial exactamente la palabra y a él le tocó una casita que le ayudaron a comprar muy chiquita, arriba de una tienda mamá, feche allá mamá es así, verídico bueno, ni modo, todo es para bien le tocó, y vivir así arriba, encima de la tiendita, mucha gente lo que pasa por tu casa después de dos dos años llega el dueño de la tienda y dice, le compro su, su departamento ¿Por qué? Porque estoy creciendo mucho en mi negocio y necesito este departamento para ampliar todo. Dijo, no señor, si usted me lo va a comprar, qué compro? Le dijo el señor, ¿sabe qué? Me conviene tanto, escoja una casa, a donde quiera y el tamaño que quiera y le pago, porque para mi negocio es importantísimo aquí. Se cambió a la zona residencial, cuatro ambientes como es en Argentina, cuatro de cámara, el señor estaba como rey y le pagaron su casa. Está bastante molada ¿Quién se puede imaginar que de esta situación va a florecer algo muy hermoso? Y a Hashem, que vivamos con esa emuná siempre y que Hashem esté feliz con nosotros de cómo aceptamos la voluntad de papá.